0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Michael Lucht. Michael Lucht ist langjähriger Kollege im Kreis der Management Experts und als Mentor aktiv. Schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Lucht. Ja, vielen Dank, Herr Reinecken. Wir haben ja schon verschiedentlich gesprochen, sehr interessante Themen auch schon gehabt zum Thema Finanzierung, jetzt spannen wir den Bogen mal ein bisschen weiter zum aktuellen Thema Brexit. Wie sind Sie gerade geschäftlich mit England verbunden, Herr Lucht? Das verhält sich so, ich bin ein
1: Gesellschafter und Geschäftsführer einer englischen Firma, die sich dort in England im Bereich, im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Und diese Firma als solches ist nach allem, was wir wissen, nur am Rande vom Brexit betroffen.
0: Hm. Wo sitzt diese
1: Firma in England? Wir sitzen in etwas nördlich von Lancaster, das ist grob
0: gesprochen äh, etwa 100 Kilometer nördlich von Manchester. Wir sind nun gerade in den, in den Wirren des Brexits, gibt es den oder gibt es den nicht? Gibt es eine Verschiebung am 31. Oktober oder gibt es den nicht? Wie sehen Sie, was sind so aus Ihrer Sicht, aus, aus der ganz pragmatischen Sicht eines Geschäftsmannes, ich glaube Sie reisen fast wöchentlich rüber nach England, ne?
1: Alle also vier bis sechs Wochen. Ja, genau.
0: Regelmäßig rüber nach England. Was sind für Sie die Punkte, die Ihnen besonders auffallen? Was ist so der, der Knackpunkt? Was ist für Sie auch in, in Ihren Augen kritisch?
1: Ja, also als erstes ähm, hat mich natürlich auch ähm, interessiert oder besorgt, ähm, inwieweit ich persönlich davon betroffen bin. Ähm, hier kann ich feststellen, ich lebe äh, in Hamburg mit meiner Familie und arbeite in England. Das heißt ja auf Deutsch Grenzgänger oder auf Englisch ist das ein Frontier-Worker. Die Engländer im Bereich des Brexits waren ja auch immer sehr stark darauf fokussiert, dass sie die Einwanderung gerade von Europäern nach England begrenzen wollten und ich habe mich dann schon gefragt, ob ich in Zukunft nach einem Brexit, wie auch immer er aussieht, noch in England arbeiten darf. Das hat sich sehr, sehr entspannt, weil die Engländer, die grundsätzlich ja interessiert sind an Investitionen und auch an Fachkräften, die im Land arbeiten, gesagt haben: Naja, wer also ein Frontier-Worker ist, der darf das auch weiterhin tun. Es ergeben sich vielleicht kleinere Anforderungen, eben an, an erhöhte Anforderungen an Bürokratie oder Formalitäten. Ansonsten brauche ich mir in dem Bereich keine großen Sorgen zu machen. Etwas anderes verhält es sich. Das gilt auch für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation arbeiten. Etwas anderes ist es aber, wenn ich, was sehr, sehr weit verbreitet ist in Deutschland, eine Firma nach englischem Recht gegründet habe. Das sind diese die Limits. In, das sind die Limited, Limited genau. Ja. Die dann aber in Deutschland Geschäfte machen. Mhm. Also auch hier in Deutschland beim Finanzamt steueransässig sind und dort ihre Steuern entrichten und auch ihre gesamten Bilanzen und, und, und Reports abgeben. Die werden nach einem Brexit in Deutschland nicht mehr existent sein sozusagen, weil das deutsche Recht, das deutsche Unternehmensrecht keine Limited kennt und verlieren dann ihre, ihren Status. Das ist in Deutschland schwierig, weil man dann auf einmal wie eine Personengesellschaft behandelt werden würde. In England selber verhält sich das aber anders, weil aus englischer Sicht ist eine Limited eine Limited und insofern sie die Formalitäten entführt, also ein Geschäftsführer hat, ein Director, wie es dort heißt, gibt es für die Engländer keinen Grund zu sagen, diese Firma existiert nicht mehr. Mhm. Das ist ganz interessant, ist für, für die Möglichkeiten, die sich jetzt im Brexit ergeben, Fragestellungen, wie soll ich dann meine Geschäftstätigkeit nach England verlagern oder soll ich diese Firma dann eben nach Deutschland rüberholen, das sind dann so die Fragen, die sich da dann stellen.
0: In, diesem, in der jetzigen Situation, Herr Lucht, ist es natürlich Chance und Risiko zugleich. Wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen geungt und sagen, äh, haben gesagt, jammern ist das Klagelied des Kaufmanns. Irgendwie, wenn ich mir so ihr Gesicht anschaue, sehe ich die Sorge nicht so richtig, sondern eigentlich eher so ein Blinzeln und äh, auch bestimmte Chancen, die sich ergeben können. Was sehen Sie da so an Möglichkeiten?
1: Ja, <lacht> ähm. Ja, jede Situation enthält Chancen und Risiken, ähm, fange ich mal mit dem Schlechten an, dann wird es hinterher besser. <lacht> ähm, ich meine, dass ich bin ein Europäer und bin, ähm, habe sehr sehr stark profitiert irgendwie von, von den, sagen wir mal, Errungenschaften, die Europa, die EU äh, uns gebracht hat. Ich kann das schon nachvollziehen, dass die Menschen, die abgehängt sind, ob das nun in England ist oder auch irgendwie in Kontinentaleuropa, dass die im Grunde genommen sehr sauer sind über diese Entwicklung und sagen, die da in Brüssel, die machen nur was für irgendwelche Reichen oder wie auch immer, irgendwelche Banken. Das stimmt schon. Andererseits ist es auch in England so, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung von Europa profitiert. Und die andere Hälfte, die abgehängt ist, jetzt eben, so scheint es mir eben sehr, böse ist darüber und sagt nee das, ich habe nichts davon irgendwie also soll auch niemand anderes davon haben das ist so die, die grundsätzliche Stimmung und diese Spaltung zieht sich durch die ganze Gesellschaft egal von welcher Warte aus man guckt ob das, Geht nicht das durch alle ist. Schichten kann man ja das durch alles 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 Schichten, alle Schichten Kreuz und regionen. quer also die Hälfte der Armen die Hälfte der Reichen die Hälfte der Familie die Hälfte der, der Politik man kann das noch nicht mal sagen dass die dass die Labour dafür sind und die Tories dagegen sind, das zieht sich einfach einmal so quer durch. Das ist das, ist das Problem. Es das ist eine wirklich intensive Spaltung irgendwie auch der Gesellschaft. Das Schlimme ist, dass in den letzten drei Jahren seit diesem Referendum im Grunde genommen sehr viele wichtige Arbeiten liegen geblieben sind. Insbesondere sind in England die Probleme des Gesundheitswesens, NHS wie das heißt, zu nennen, die fürchterlich unterbesetzt ähm, sind irgendwie mit, mit Fachpersonal und eine erhebliche äh, Anzahl von Ärzten, aber auch von, von Krankenschwestern oder von Pflegerinnen im Altenpflegebereich, die kommen zum Beispiel aus Spanien, als es in vor fünf, sechs Jahren irgendwie in Spanien schwierig war, sind die nach England gegangen. Ähm, diese Menschen fühlen sich jetzt alle unwohl und wissen nicht, wie ihre Perspektive ist. Ähm, es ist zu bemerken, auch zu fühlen, für mich als, als regelmäßiger Besucher, ähm, dass diese Menschen dem Land den Rücken kehren. Und das zieht sich eben auch durch sehr gut qualifizierte und hochbezahlte Jobs äh, hin bis, bis zu Spanier
0: Ort. als Europäer, als EU-Mitglieder, die verlassen, dann, oder müssten dann das Land verlassen, ja. so ist es zumindest ja, im muss Moment es genau zu befürchten. Wer füllt diese Lücken?
1: Spannende Frage. <lacht> die, die Einwanderung nach England ist, nach dem, was ich so gelesen habe, von BBC sehr stark gestiegen, auf einem nie dagewesenen Rekordniveau. Erstens, Europäer sind zurückgegangen. Das wollte die englische wollte Regierung auch. Zweitens, nicht-europäische Länder, die auch schon den Visa-Regularien unterlegen haben vorher insbesondere aus Pakistan, Indien, teilweise China habe ich gehört, die ersetzen diese, diese Leute. Und für einen Engländer ist ein, ein, ein Bewohner, ein Bürger irgendwie aus Indien oder Pakistan etwas anderes interessanterweise eben als ein, ein, ein Bürger von Polen oder Rumänien oder Spanien er sagt, das ist alles irgendwie doch, irgendwie früher mal ein Teil des englischen Imperiums gewesen und irgendwie gehören diese Menschen zu uns, wir sind daran gewohnt. Das habe ich verschiedentlich auch von, von Freunden und Kollegen dort gehört. Mhm. Das, dadurch wird das aufgefangen. Durch diesen Stillstand aber, der, der, der Rechtspflege, darf ich mal sagen, oder der Regierungstätigkeit in, in, in England in den letzten drei Jahren, ist eine große Unsicherheit ausgelöst worden. Ich habe es mitbekommen, insbesondere bei investitionsintensiven Industrien, der, Auto, der Autoindustrie, die eben auch gesagt haben, dann, naja, dann, dann entscheiden wir uns für einen neuen Fabrikstandort eben in einem anderen Land. Und das Bedenkliche an, an solchen äh, Entwicklungen ist, dass eine Fabrik wird nicht mal eben von einem Jahr auf den nächsten geplant und umgesetzt und auch wieder abgerissen, sondern das sind Investitionsentscheidungen, die über, sagen wir mal, zehn Jahre gehen. Und das, was ich heute irgendwo weggenommen habe, das kriege ich die nächsten zehn oder zwölf Jahre nicht wieder zurück. Das ist ein Riesenthema, insbesondere auch in strukturschwachen äh, Gebieten wie im Nordosten Englands oder auch in den Midlands um, um Birmingham. Um
0: also Abo. Jaguar zum Beispiel, BMW.
1: Ja, die haben ihre Investitionen zurückgestellt mhm. und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das nicht, was man dann irgendwie zwei Wochen später mhm. mit einem Fingerschnippen irgendwo wieder ähm, zurücksetzt. Ja. Sondern das zieht sich dann schon irgendwie über einen längeren Zeitraum. Wie ist, wie ist Ihre
0: Wahrnehmung, was den Finanzbereich, namentlich die Londoner City, anbetrifft? Es gibt ja noch ja. einige Banken, die sind dabei, ihre Firmensitze nach, nach, nach Deutschland, nach Frankfurt oder auch nach Brüssel zu verlegen. Wie sehen Sie das? Ähm, da habe ich keine rechte, rechte Meinung dazu, muss ich
1: sagen. Also ich glaube schon daran, dass einzelne Abteilungen von Banken eben verlegt werden, nach was weiß ich, Paris oder Amsterdam, Frankfurt, in, in, in diese Städte irgendwie hinein. Aber ich habe das Zutrauen auch aus meiner Erfahrung irgendwie als, als Kaufmann heraus, die Wirtschaft lässt sich dann schon was einfallen. Nicht? Also auch wenn, wenn jetzt über einen WTO-Deal oder No-Deal auf einmal Zölle entstehen. Das sind Preissteigerungen. Da wird es irgendwelche Reaktionen geben. Ich weiß es nicht genau, aber die Wirtschaft wird nicht auf einmal dann aufhören, irgendwie zu arbeiten oder irgendwas zu exportieren. Es wird dann neue Wege das geben ist dann zu die Preise. Das ist ja die Dynamik. Das ist, das ist ja da der, der
0: Charme beim ja. Kaufmännischen, dieser beständige Wandel. Ja. immer die Möglichkeit, sich auf neue Bedingungen einstellen zu können. Ja. Jetzt haben wir natürlich gerade eine, einen Blickwinkel auf den Finanzbereich. Wie sehen Sie jetzt die Wechselkurssituation und welche Auswirkungen könnte man für die Zukunft vermuten? Ich
1: sehe eindeutig, dass der Wechselkurs, das Pfund sich ja eben abgewertet worden ist. Das bedeutet, Importe verteuern sich, Exporte verringern sich, äh, 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 verbilligen sich. Aus der englischen Sicht. Aus der englischen Sicht. Das Problem der Engländer ist, dass sie eben sehr wenig Industrie haben. Und wenn jetzt auch noch Autofirmen dann irgendwie abwandern, dann, dann verliert man eben diese ganzen Effekte. Als Tourist ist das sehr schön. Ich erinnere mich an die Zeiten vor drei, vier Jahren, als der Wechselkurs bei so 1,30, 1,40 war zum Euro. Und jetzt sind wir bei 1,10. Das ist eine enorme und spürbare Entlastung im, im, äh, im eigenen Portemonnaie. Nicht? Also ob ich ein Restaurant bin oder ein Bier trinke oder irgendwas anderes einkaufe. Das ist, merkt man dann schon, wenn es so ein, auf einmal hier um 30 Prozent geht, äh, die sich das Ganze irgendwie verbilligt hat.
0: Was könnte man denn als, mögliche, als mögliches Szenario von diesem Boris Johnson äh, erdenken, was er vorhat mit England? Also irgendein, ja. irgendein Plan muss er abgesehen ja. von dem, was ja in, in den Zeitungen steht, von, seiner, von seinem Streben nach Macht. Irgendein Gestaltungswillen muss sich ja irgendwo dahinter sehen lassen. Was glauben Sie, ja. was ist so Ihre... Na, Glauben ist vielleicht zu viel. Was könnte eine Spekulation, was könnte denn dahinter, sich dahinter verklagen? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich habe für mich auch immer gedacht, so ja, gibt es da einen Plan von der englischen Regierung oder auch von Boris Johnson, von den Brexiteers, was sie damit machen wollen? Und grundsätzlich sage ich ja. Ja. Also, Leute sind ja nicht doof, die das da irgendwie machen. Wenn ich mir das angucke, was jetzt gerade in diesen Tagen so über den Ticker geht, was wir so mitbekommen aus dem Parlament, dann bin ich mir da zwar nicht so sicher, aber es ist in der Tat richtig, die werden ja irgendetwas machen müssen. Nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich zu einem Brexit-No-Deal, ähm, und ich habe diese Effekte, dass Leute weggehen, ich habe die Effekte, dass ich ähm, Fabriken und Investitionen verliere. Ähm, England ist die fünftgrößte äh, Volkswirtschaft irgendwie der Erde und die, die fallen nicht auf einmal auf Platz 134. Das kann ich mir am besten, beim besten Willen nicht vorstellen. Die gehen runter auf Platz 8 oder ich weiß es nicht. Aber das ist, ein, das ist schon ein, ein Drama sicherlich irgendwie auch für die Bewohner. Aber die Regierung wird schon irgendwas machen müssen. Und eine Überlegung, ähm, ich, die ich so für mich so hatte, ja, ähm, wo die Engländer immer sehr innovativ sind, auch, auch äh, uns festland uns Deutschen irgendwo gegenüber ist, äh, wir haben eine sehr freie, ähm, also sind sehr freiheitsliebend, was ihre Wirtschaft angeht, was, was die Verminderung von Regeln angeht. Das merkt man ja auch, weswegen sie so sauer sind. Ich auf ja, Brüssel mit den vielen Regeln. Es sind sehr viel amerikanischer dort teilweise. Ähm, und ähm, sie, sie, sie sind eben von, von den... Vom Profitstreben der Unternehmen und der Menschen sehr überzeugt. So, und äh, das ändert sich ja nicht. Das ist eine Charaktereigenschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Eben. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass Boris Johnson, wenn <lacht> man das mal als an dem Namen irgendwie festnimmt, auch sagt: Naja, wenn uns das alles passiert und wir haben den Brexit, äh, dann werden wir schon uns wieder attraktiv machen für die ausländischen Firmen. Und hier fallen dann natürlich als Kaufmann immer äh, als erstes die Steuern ein. Die englischen Steuern sind relativ günstig mit 20, 23 Prozent Körperschaftssteuer. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass außerhalb der, ja, aus englischer Sicht Fesseln der EU hier gesagt wird, prima, da gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Damit machen wir uns attraktiv für internationale Unternehmen und holen die dann irgendwie als ansässige Firmen eben ins Engl nach, nach England oder nach Großbritannien eben auch wieder mit, mit zurück. Sowas kann ich mir vorstellen und da werden irgendwann auch dann äh, die Firmen dann, sagen wir mal, über all diese äh, Nachteile und Animositäten, die jetzt vielleicht bei dem Brexit, äh, Vertrauensverlust und, 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 und Stimmungsverlust, Motivationsverlust anfallen, dann irgendwann sagen, naja, die nackten Zahlen, die sprechen nun mal irgendwie ihre Sprache. Sowas kann ich mir vorstellen. Würde, äh, würde das,
0: könnte das bedeuten, dass, dass ähm, England so eine Art überdimensionales Steuerparadies wird?
1: die werden es sicherlich nicht übertreiben können, äh, weil, weil sie ja auch Gelder brauchen. Ähm, dass sie das aber eben einsetzen, um dann, sagen wir mal, so mit so einer Politik der Nadelstiche dann eben äh, hier auch, auch, auch zu agieren, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Insbesondere, wenn ich mir so das, äh, die Tonlage angucke, irgendwo mit, mit der jetzt irgendwie auch, also gerade also aus, aus, aus englischer Sicht eben über, über Europa, Europäer gesprochen wird. Ich finde das sehr schade eben als Europäer, ja auf jeden Fall, ich finde das auch falsch. Aber ähm, ich, aus, aus, aus einer lokalen oder nationalen Sicht heraus, irgendwie aus, aus England, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Alleine aus der Frage schon aus was sollen wir denn sonst tun? Wir können ja nicht irgendwie einfach zusehen, wie unser Land jetzt hier ähm, vor die Hunde geht, wenn man es mal ein bisschen plastisch ausdrückt.
0: Herr Lucht, wir sind schon wieder am Ende. Das Thema wird uns noch die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Gehen wir mal davon aus. Ich denke, es macht Sinn, dass wir nochmal eine Sendung machen, eine Aufnahme machen um nochmal ein Update reinzubringen. Also in diesem Sinne werden wir eine weitere Folge aufnehmen in Kürze. Erstmal herzlichen Dank, Herr Lucht, dass Sie da waren. Bitte. Und, und äh, schönen Abend für Sie.
1: Ja, hat mich gefreut, Herr Reinecken. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung, insbesondere auch in den Medien.